0: Lad os be sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er midt i blandt os, når vi samles i dit navn. Og vi beder dig om, at du vil fylde os med din ånd, så vi kan lytte til dit ord. Amen. Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. At de alle må være ét, ligesom du far i mig og jeg i dig. At de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. For at de, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jeg i dem, og du i mig for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og, og har elsket dem, som du har elsket mig. For jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Nej, undskyld, det var forkert. Jeg prøver det igen. Fader, jeg vil, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig. Og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. I den prædiken, som jeg skal holde nu, vil jeg forsøge at lægge ud med en historie. Det er en historie om en kirke, som jeg engang besøgte for 10 år siden eller noget i den stil. Og mens jeg fortæller, så vil jeg bede dig om at lægge mærke til inden i dig selv. Hvad er det sådan for en følelse, du får, når jeg fortæller den her historie? Læg mærke til, om du bliver udfordret, om der er noget inden i dig, der tænker, at det kan virkelig ikke passe eller om du glædes, eller undres, eller hvad det nu er. Prøv at lægge mærke til det. Det vigtige er egentlig ikke min historie, det vigtige er følelsen, som du har indeni. Jeg skal også ærligt sige, at måske har jeg fortalt den her historie her i kirken før. Jeg kan faktisk ikke huske det. Men det er egentlig også ligegyldigt. Det væsentlige er at lægge mærke til, hvordan du reagerer på den. Godt, så er vi klar. Mens jeg studerede teologi, og var ved at blive klar til at blive præst, så havde jeg på et tidspunkt et studieophold i USA. Jeg var der et halvt år for at studere på et universitet derover i Los Angeles. Og jeg havde besluttet mig for, at når jeg kom derover, så ville jeg forsøge at besøge så mange forskellige kirker, som jeg nu kunne om søndagen, for at se, hvordan de forskellige holdt For det kunne være, at man kunne lære en ting eller to, eller blive udfordret, eller hvad det nu kunne være. Så var jeg en søndag uh, i en menighed til gudstjeneste hos nogen, som kaldte sig The Tribe. Det betyder stammen eller stammefolket eller sådan noget i den stil. Det var sådan, de kaldte sig. De var meget sådan, hippe, kan man sige. De holdt til i bygningerne fra en gammel fabrik, som nu var blevet, som var blevet nedlagt, og som nu var sådan et kreativt sted, hvor kunstnere de kunne finde plads til deres kreativitet, til deres skulpturer, billeder og billeder osv., der var plads nok i det her i den her gamle nedlagte fabrik. Og gudstjenesterne, de blev holdt om aftenen i en stor lagerhal. Det var ikke fordi, de var ret mange mennesker, men lagerhallen her, hvor de var, var temmelig stor. Jeg fik at vide sammen med dem, som jeg skulle til den her gudstjeneste med, at vi skulle komme til aftensmaden. For det startede nemlig klokken 6 med aftensmaden. det var vigtigt, at man var med der også, under aftensmaden. Det var ikke bare sådan en... Ting, der foregik inden det egentlig. Nej, vi skulle komme til aftensmaden, og det var samme, skulle vi skille. Alle skulle have noget med, men vi var gæster. Og det er jo godt kristen princip, at der altid skal være plads til en mand eller to ekstra ved bordet, fik vi at vide. Så det var fint. Så vi sad ved det her bord sammen med hele menigheden her og spiste. Og havde det godt. Og til sidst så var der en, der rejste sig op og sagde, at nu skulle vi fejre nadver som afslutning på måltidet. Så indstiftelsesordene blev sagt, og så blev der så først sendt et brød rundt, som vi så kunne tage en lille luns af, og så et bære med vin, som vi så alle sammen lige kunne tage et lille sip af. Det var ikke så coronasikkert, men det var da heller ikke noget, der hed. Det 10 ti år siden. Da vi så havde afsluttet nadvåren, så rejste vi os og sat os i en anden del af den her hal. Der var sådan et område med en masse genbrugssofaer. Ting, som de sikkert havde fundet billigt, som de så havde stillet rundt om en lille scene der i hallen. Og øh, så trådte der en DJ op med sin computer og nogle store fede højtalere op på den her scene, og så begyndte han ellers at spille det, han nu spiller. Der var godt gang i dem, der var rytmer i hele hallen. Og vi, der kom hjem fra lille Danmark og var vant til et orgel eller en guitar, eller et klaver, eller hvad det nu kan være, vi var sådan lige en lille bitte smule udfordret her. Men der var godt gang i den, at folk begyndte at rejse sig op og danse med, og havde det hyggeligt og festligt. Der blev også sunget en linje. Og jeg kan ikke huske den endnu, selvom det er 10 år siden. Den lyder sådan her. All goodness and light is within you, Lord. Al godhed og lys er i dig, Gud. Punktum. Og det er en fantastisk sætning. Det er jo slet ikke det. Men den blev sunget, og som det er med sådan noget teknomusik, så gentager det sig. Så jeg ved ikke, hvor mange gange i løbet af den her seance, vi fik sunget, All goodness and light is within you, Lord. Efter noget tid sluttede musikken. Så var der en ny person, der rejste sig. En, som vi ikke lige havde hilst på før. Som så havde forberedt en prædiken, som han holdt. Prædiken sluttede af med, at vi bad sammen. Og bagefter så var der en i menigheden, som så viste sig at være en verdenskendt teolog, jeg har læst bøger af og alt muligt, som gav ost og rødvin. Han var åbenbart en del af den her menighed. Han havde fødselsdag den dag, så han gav ost og rødvin. Jeg tror ikke, det var normalt, at det var sådan, det sluttede af. Men det var gudstjenesten, som vi var til. Han startede med, øh, med aftensmad og sluttede på den måde. Så jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører den her historie om den her oplevelse. Hvilke følelser er der i kroppen, når du hører om den her gudstjeneste? Tænker du, det der det er da ikke nogen gudstjeneste. Eller tænker du, fantastisk, at de her mennesker kunne finde ud af at holde en gudstjeneste på, en måde, på den måde, som de allerhelst ville. Eller tænker du et eller andet midt imellem? Prøv at huske på følelsen, så kommer vi tilbage til den senere. Når det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan du og jeg føler, når vi hører noget, der er så anderledes som det her. Så er det blandt andet på grund af den bønd, som vi læste før, som Jesus beder sent om aftenen skal torsdag, lige inden han bliver taget til fange, lige inden han bliver korsfæstet. Jesus skal snart tage afsked, tage bort fra sine disciple. Og han forlader dem med en opgave, nemlig at være vidner over for alle mennesker om ham. Og Jesus beder Gud om at bevare disciplene hos sig og udruste dem, så de kan være i verden, selvom de skiller sig ud fra den. Og det er sådan cirka her i bønden, vi kommer ind i det, som vi har læst i dag. Og her siger han, at han beder ikke bare for disciplene, men også for dem, som kommer til tro på grund af deres vidensbyrd. Det er jo så blandt andet os. Og han beder om, at alle de her mennesker, som er kommet til tro på ham, at de må være ét. At de må stå sammen holde af hinanden, være et fællesskab, en enhed, på trods af, at der måske er stor forskellighed. Jeg synes lige, Jesus minder lidt om et par forældre, der sender deres barn afsted på efterskole, eller hvor barnet flytter hjemmefra. Forældrene håber og beder til, at barnet må klare sig godt, nu hvor det jo så altså er ude af deres hænder at sørge. for det. På samme måde beder Jesus nu, hvor han forlader disciplene, og de må klare sig. Jeg har nær sagt på egen hånd, det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Der er noget med helionen om nus tid. Og i den her situation, der er det åbenbart alt afgørende for Jesus, at disciplene er et. At de holder sammen. Har kærlighed til hinanden. Og han siger selv, hvorfor. Jesus beder sådan her, nu læser jeg lige igen. Den herlighed, som du har givet mig, har jeg givet dem, altså disciplene, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jeg er i dem og du er i mig. For at de fuldt ud skal blive ét. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Jesus ønsker alt andet, at disciplene skal være ét. For at hele verden skal forstå, at disciplene er viden om Jesus. Og om, at Jesus har elsket alle mennesker i hele verden på samme måde som Gud elsker Jesus. Det kan godt hvad det også var forkringet. Så tager vi lige engang mere her. Den kærlighed som er i fællesskabet mellem faderen og sønnen i treenigheden. Den som binder treenigheden sammen. Den kærlighed elsker Jesus et værd menneske i den her verden med. Og derfor ønsker han at alle skal høre sammen med ham. Og den kærlighed er disciplene et vidnesbyrd om, når de holder sammen og når de er ét med hinanden. Med andre ord, disciplenes fællesskab vidner om, hvem Jesus er. Så hvis de strides og bekæmper hinanden, så er de ikke særlig godt vidnesbyrd. Men hvis de enes og elsker hinanden på tværs af generationer, på tværs af social status, af indkomst, af hudfarve, af oprindelse hvad som helst. Tænk, hvilket vidnesbyrd de så er. Vi lever i en kultur, hvor vi oftest finder fællesskab med mennesker, der ligner os selv meget. Og det kan der være noget godt og givende i, at finde sammen med familier, der har børn på den samme alder som os selv, eller unge, der finder os sammen med andre studerende, der studerer det samme som dem selv, har de samme interesser, eller hvad det nu kan være det kan alt sammen være godt og givende. Men kirkens kald er ikke at danne nischer på den måde. Kirken må vise, at Guds evige kærlighed kan danne fællesskaber på tværs af et værds Kan hele et værd brudt forhold og genoprette hvad som helst, der er i stykker. Det var det, Jesus kom for. Og det er vi et vidne om når vi er et i ham. Se, nu skal vi finde følelsen frem for før. Og jeg skal jo være fuldstændig ærlig. Selvfølgelig har jeg bygget den her prædiken op i den forventning, at der vil være negative følelser imellem. Eller at I i det mindste vil være en lille bitte smule udfordret på jeres syn på, hvad en gudstjeneste er. Ellers var det ikke så sjovt. Sagen er, det bliver vi nemlig lidt eller udfordret, når vi møder noget, der er meget, meget anderledes end vores eget. Og jeg var selv udfordret, da jeg var til den her gudstjeneste. Det er jo derfor, jeg husker den så godt, dybest set. Og den gav mig stof til eftertanke i forhold til, hvad der skal til for at holde en gudstjeneste. Men hvis vi er udfordret, så lad os prøve at lave et tankeeksperiment. Det modsatte tankeeksperiment, kan man sige. Hvis nu vi tager den her flok, som jeg mødte, og i den her øh, fabrikshal i Los Angeles. Og sætter dem her i vores gudstjeneste i dag. Hvordan tror jeg så, de vil have det, hvis vi prøve at ind her? Mit bud er, at de vil være så ligesom fremmedgjorte og, og udfordrede, som vi ville have været i den modsatte situation. Det vil jeg tro. Og så kan vi jo begynde at diskutere indbyrdes. hvilke der er bedst. Og hvorfor det, det og det og det er forkert hos dem. Og hvorfor vores er det helt rigtige. Men sagen er, at de her mennesker, som jeg mødte dengang, de er at holde gudstjeneste, lige præcis som de gør. Præcis ligesom mange af os elsker at holde gudstjeneste, lige præcis som vi gør. Det jeg vil sige med alt det her, er jo ikke, at vi ikke må tænke, at der er noget, der er rigtigt og forkert, noget, der er godt og noget, der os dårlige steder hen. Og jeg siger det heller ikke, fordi vi ikke må påpege, når der er noget, der er falsk og forkert. Og jeg siger heller ikke, at vi sådan skal lade være med at diskutere teologi, eller påpege, når der er nogen, der leder dårligt i en menighed. Der var folk i den her menighed, som jeg mødte der, der vidste alt om, hvad dårlig teologi og dårlig ledelse det kunne gøre, og havde oplevet det for egen krop. Selvfølgelig skal vi diskutere teologi. Selvfølgelig skal vi gå op i, hvordan vi er en sund og sand kirke. Det er altafgørende, at vi gør det. Men det jeg siger, er at på trods af vores forskelle, os der er her i Lille Danmark og alle mulige andre steder i verden, på trods af vores forskelle, så er vi nødt til at finde en måde at være ét på. Vi er nødt til at finde en måde, hvor vi kan høre sammen på hvor vi kan være en enhed sammen. Vi er nødt til at finde en måde at være brødre og søstre, ægte brødre og søstre i Herren på. Det er det, Jesus kalder os til i det, vi har læst i dag. For vi er nemlig et vidnesbyrd om Jesu kærlighed til verden. Og tænk, hvilket vidnesbyrd vi kan være, hvis vi kan finde ud af at holde af mennesker, der tror på den sande Gud på en anden og anderledes måde, end vi gør. Tænk, hvilket vidnesbyrd vi kan være, hvis vi kan være et med mennesker fra andre verdenssteder, med rige, med fattige, med hjemløse, med syge, med socialdemokrater, med venstrefolk og så videre og så videre, og så videre. Folk, der ikke er ligesom os selv. På trods af uenighed og på trods af forskellighed. Hvis vi kunne det, så ville vi være et fantastisk vidnesbyrd om den Gud, der bygger bro på tværs. Om den Gud, som heler brudte hjerter og åbne sår. Om den Gud, som nyskaber relationer og fællesskaber, som gør det brudte helt igen. Som giver sig selv, for at vi kan få liv, ja, liv i overflod. Lad os bede sammen. Ære være faderen og sønden og som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Jesus, vi takker dig, fordi du har givet dig selv for os. Vi takker dig, fordi du har givet os et sundt og et sandt og et ret forhold til Gud. Vi beder dig om, at vi må forblive ét med dig. Og vi beder dig om, at du vil gøre os til ét med hinanden. Vi beder dig om, at du vil bevare kirken i vores land, på vores egen og i vores by. og bevare dit ord og din hellige dåb og nadver hos os. Og lad din ånd fylde os, når vi samles i dit navn. Gør os som er dit lame på jorden til et levende vidnesbyrd om dig, og lad dit rige bryde frem i blandt os med retfærdighed, fred og glæde. Vi beder for menighedsrådet, de ansatte og de frivillige her i vores sovn. Vi beder for det arbejde, der udgår herfra, om at du vil velsigne det, og gøre dit rige stort i blandt os. Vi beder for familierne her i vores by, når din kærlighed bygger trygge familier op for børnene her, og være med skoler og institutioner, og velsigne deres arbejde. Vi beder særligt for dem, der sørger, og dem, som kæmper med sygdom eller ensomhed. Vi beder for alle, der er ramt på en særlig måde i den tid, som vi lever i nu. Vi beder for dem, der er ramt på deres helbred, dem, der er ramt på deres penge på, dem, der er ramt på deres fællesskaber. Og vi beder dig om, at du vil give trøst og styrke i nødens stund, og vi beder dig om, at du vil sende en ven til dem. Så beder vi dig, velsign og bevar vort folk og vort land. Vær med politikere og øvrighed, og led det med dine veje. Velsign vores dronning Margrethe og hele hendes hus, og giv os alle din nåde, fred og velsignelse, og lad os samles med dig i dit rige. Amen. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, og her Jesus Kristus nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.